1: Wenn es um die Internetgeschwindigkeit in Deutschland geht, dann hören wir oft nur schlechte Nachrichten. Dabei gibt es aber schnelles Internet zu fairen Preisen. Der Glasfasernetzbetreiber Pure bietet Internet ohne versteckte Kosten und das auch mit sehr kurzen Vertragslaufzeiten. Besonders interessant ist die freie Auswahl an Produkten, die man einzeln zusammenstellt oder einfach praktisch in einem Paket bucht. So findet dort jeder seine passende Internet-Flatrate oder auch ein TV- und Telefonangebot. Alle Informationen gibt es auf pure.com. Übrigens, wer jetzt wechselt und noch einen bestehenden Vertrag bei einem anderen Anbieter hat, zahlt für den neuen Pure-Vertrag nichts und das bis zu sechs Monate. Detektor FM – zurück zum Thema Social Bots sind eine Gefahr für die Demokratie. Das könnte man zumindest meinen, wenn man sich die gängige Berichterstattung zum Thema anschaut. Regelmäßig werden da wissenschaftliche Studien zitiert, die vor den Risiken der automatisierten Meinungsmache im Internet warnen. Mehrere hunderttausend Fake-Accounts sollen auf sozialen Netzwerken die politische Stimmung beeinflussen, meist zugunsten von populistischen Parteien und Politikern. Der Datenjournalist Michael Greil sagt allerdings, Social Bots sind Unsinn, die gibt's gar nicht. Wie er zu dieser Behauptung kommt, das frage ich Ihnen im Interview. Guten Tag, Herr Kreil. Schönen guten Tag. Das Phänomen Social Bots, das begleitet uns ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Die Software-Roboter, die sollen ja unter anderem auch dafür gesorgt haben, dass Donald Trump Präsident der USA wurde. Auch der Erfolg der AfD wird in Teilen Social Bots zugerechnet. Im Tagesspiegel behaupten Sie nun, dass Social Bots gar nicht existieren. Wie kommen Sie denn darauf?
0: Na, angefangen hat das eigentlich vor zwei Jahren. Ich bin als Datenjournalist natürlich besonders interessiert an Geschichten, die ich mit Daten erklären kann. Und Social Bots wäre ein sehr interessanter Fall dafür. Man kann ja große Mengen an Daten aus den sozialen Medien äh, absaugen und versuchen zu analysieren. Und habe dann auch angefangen, die entsprechenden wissenschaftlichen Paper dazu zu lesen. Und umso mehr ich mich dort reingearbeitet habe, umso mehr wurde ich skeptisch, ob denn das, was denn da gefunden wurde, tatsächlich Social Bots sind. Ich habe dann auch Ende 2017 einen Vortrag darüber gehalten auf dem CCC und mehr und mehr kamen dann noch mehr Zweifler dazu, unter anderem auch Professor Gallwitz, der sich ebenfalls die ganzen Studien dazu angeschaut hat. Und in der Zwischenzeit sind die Zweifel ganz enorm, dass das, was da gefunden wurde, eigentlich normale Bürger sind, normale Unternehmen sind, die halt vielleicht besonders aktiv twittern oder aus irgendwelchen anderen Gründen als Searcher klassifiziert werden, aber eigentlich keine sind.
1: Sie kritisieren dabei ja auch viel zitierte wissenschaftliche Studien zu den bot Was sind denn äh, Ihrer Meinung nach da die grundlegenden wissenschaftlichen Fehler, die da begangen wurden?
0: Ja, zwei Fehler hat man dort gemacht. Der erste Fehler ist, man hat neue Methoden entwickelt, um Social Bots zu finden und hat diese Methoden nie überprüft, ob sie denn tatsächlich funktionieren, ob denn die Ergebnisse äh, tatsächlich valide Social Bots sind. Das kann man auch relativ leicht einfach selber machen. Ich hatte beispielsweise im letzten Jahr einfach mal den kompletten amerikanischen US-Kongress äh, durch das Botometer, das ist eines dieser Werkzeuge, durchgeschoben und stellte sich heraus, äh, fast die Hälfte von den, den US-Senatoren werden als Social Bots klassifiziert. Und das zweite, den zweiten wichtigen Fehler, den man gemacht hat, ist, man hat die Accounts, die man gefunden hat, nie überprüft, ob es sich tatsächlich um Social Bots handelt. Man konnte ja einfach mal mit denen sprechen, mit denen kommunizieren und feststellen, dass mit denen eine Kommunikation möglich ist, die heutige, nach heutiger Technik der KI überhaupt gar nicht möglich wäre. Und dazu kommt noch, dass es keine einzige Studie gibt, die tatsächlich überprüft hat, ob solche theoretischen Social Bots auch einen politischen Einfluss haben könnten. Natürlich gibt es dann von der Universität Berkeley, die dann genau auf die Nachkommastelle ausrechnet, wie viele Prozentpunkte Donald Trump bekommen hat. Aber es wurde tatsächlich nirgendwo ähm, mal überprüft, haben die dann einen, einen Einfluss. Und Jetzt in unseren Recherchen sind wir immer frecher und direkter geworden und haben die Wissenschaftler gefragt. Bis heute konnte uns nicht ein einziger Social Bot, der in irgendeiner Form politischen Einfluss haben soll, gezeigt werden.
1: Wie müsste denn dann äh, Ihrer Auffassung nach eine wissenschaftlich korrekte Forschung zu Social Bots aussehen? Oder gibt es die überhaupt gar nicht?
0: Na, Dieses Social Bot äh, Forschungsfeld ist halt extrem neu und extrem interdisziplinär. Ne? Man braucht ja sozusagen Soziologie, Politikwissenschaften, sicherlich auch Psychologie. Und dann eine Menge technischer Fähigkeiten, das Scrapen, die Datenanalyse, Mathematik und so weiter. Und weil es ein neues Forschungsfeld ist, werden da, glaube ich, noch ganz viele Fehler gemacht. Was man hätte machen müssen, wäre tatsächlich, sich anzuschauen, sind denn die Ergebnisse, auf die die Wissenschaftler kommen, reproduzierbar. Das ist das wichtigste wissenschaftliche Kriterium. Wenn ein Forscherteam ein Ergebnis herausbekommt, dann muss ein anderes Forscherteam zu dem gleichen Ergebnis kommen. Und das Kommt man halt
1: nicht. Was denken Sie, ist der Grund dafür, dass das Thema Social Bots von Politikern und Medien immer wieder aufgegriffen wird?
0: Na, 2016 war ein ganz besonderes Jahr. Das war das Jahr, wo völlig überraschend die äh, britische Bevölkerung für einen Brexit gestimmt hat und wo ebenfalls völlig überraschend Donald Trump zum Westpräsidenten gewählt wurde. Das waren zwei Phänomene, die kaum einer vorhergesehen hat, insbesondere den, den glaube ich Journalismus äh, völlig überfordert hat. Und man hat danach Erklärungen gesucht. Und das Interessante ist, dass hier wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht wurden, die auch in wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen sind, die halt behaupten, okay, das waren halt Social Bots. Und das war dann ähm, eine mögliche Erklärung, die sehr gerne und schnell aufgegriffen wurde und sich verselbstständigt hat. Aber eigentlich fehlte der wissenschaftlichen Community damals die Ressourcen, das zu überprüfen, ob das tatsächlich valide wissenschaftliche Publikationen sind.
1: Also war das am Ende auf der einen Seite eine un unsaubere wissenschaftliche Arbeit und auf der anderen Seite gleichzeitig dann auch eine unsaubere journalistische Arbeit?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Ich bin ja sozusagen als Data Scientist und Datenjournalist unterwegs. Und ähm, interessanterweise glaube ich, dass die Artikel, die ich gelesen habe, eigentlich journalistisch sauber war. Es war das zwei quellen -Prinzip. Man hatte zwei verschiedene Studien sich angeguckt, von verschiedenen Forscherteams, die zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sind. Eigentlich hätte man gar nicht viel mehr machen können, außer dann tatsächlich wirklich mehrere Studien zu lesen, ganz tief in das Thema eindringen können. Ich glaube, da sind sozusagen auf, auf Fragen... Viel zu schnell Antworten geliefert worden. Man hätte auch gar nicht so wirklich die Zeit haben können, sich da sozusagen so tief darin einzuarbeiten.
1: Jetzt wurde im Kontext der Social-Bot-Debatte ja auch immer wieder über die Klarnamenpflicht im Netz diskutiert. Halten Sie die denn jetzt nach, ihrer, nach Ihren Recherchen für grundsätzlich unnötig?
0: Klarnamenpflicht ist aus ganz vielen verschiedenen Gründen ähm, keine Lösung. Also erstens, wie weise ich nach, dass es der Klarname ist? Hat denn, der, dass die Leute unter Klarnamen auftreten, tatsächlich einen Einfluss? Also es gibt ganz viele rassistische Hetze im Internet, die ähm, äh, auch unter Klarnamen veröffentlicht werden. Also ich sehe nicht, dass Klarnamenpflicht in irgendeiner Form einen Vorteil hat, sondern im Gegenteil, äh, verhindert die Veröffentlichung äh, anonym von beispielsweise Informationen oder Meinungen oder sowas. Das ist natürlich dann für Aktivisten, für Journalisten, für Whistleblower zum Beispiel ein Problem und für viele, viele andere, die gerne ihre Meinung äußern wollen, äh, anonym.
1: Das sagt der Datenjournalist Michael Kreil, der die Existenz von Social Bots Frage stellt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kreil. Sehr gerne, danke.
0: Detektor FM gibt es übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir
1: machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz.